0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Herzlich willkommen an diesem 24. April. Mein Name ist Wim Orts und ich begrüße Sie zum Kickoff am Abend. Es soll die Woche der großen Klimaproteste in der Hauptstadt werden. Und bisher hat die letzte Generation auch geliefert – an mehr als 30 Stellen in Berlin haben die Aktivisten heute den Verkehr behindert. Ob Autobahnen oder zentrale Kreuzungen, im Grunde kam es an allen neuralgischen Stellen der Stadt zu Blockaden und Staus. Viele Menschen kamen heute zu spät zur Arbeit, was in den meisten Branchen verkraftbar sein mag. Dass aber auch viele Einsatzfahrzeuge der Rettungsdienste in den Staus stecken blieben, hat mindestens ein Geschmäckle und wird im Nachgang juristisch aufgearbeitet werden müssen. Um die Proteste möglichst schnell zu unterbinden, ist die Polizei seit dem Morgen mit rund 500 Beamten in der ganzen Stadt im Einsatz und hat, Stand 15.30 Uhr, rund 40 Mitglieder der Klimabewegung in Gewahrsam genommen. Was die Aktivisten erreichen wollen, hat dieser Teilnehmer der Proteste heute Mittag gegenüber meinen Welt-TV-Kollegen erklärt. Die Menschen wollen überleben und die Menschen wollen vor allem klimagerecht von A nach B kommen. Und die Frage ist, wie kriegen, wie kriegen wir das hin? Und dafür ist eben unsere Forderung, oder wir zeigen auf mit unseren Protesten, zeigen wir unignorierbar auf, die Bundesregierung schafft das einfach nicht. Und deswegen muss sie den Gesellschaftsrat einberufen. Sie muss ein Gremium schaffen, wo wir Menschen aus allen Klassen der Gesellschaft zusammenkommen und auf Augenhöhe ausdiskutieren, wie schaffen wir das. Wie die Proteste bisher ablaufen, wie erfolgreich die Einsatzkräfte im Unterbinden der Aktionen sind und was für den Rest der Woche noch droht, das weiß mein Kollege Alexander Dinger aus dem Investigativressort von Welt. Hallo Alex. Hi. Es soll also die große Blockadewoche sein, diese Woche von der letzten Generation. Wie läuft der Protest jetzt an diesem ersten großen Tag bisher ab?
0: Ja, also heute hat es eine Menge Blockaden gegeben. 500 Polizisten waren im Einsatz. Es wurden mehrere Straßen blockiert. Es kam zu langen Staus. Mindestens 15 Rettungsfahrzeuge, das war auch eine große Debatte heute früh, standen im Stau fest. Und jetzt weiß man ungefähr, auf was man sich in den nächsten Tagen einstellen kann.
1: Also muss man im Grunde davon ausgehen, dass es die nächsten Tage in diesem Tempo, in diesem Takt genauso weitergeht.
0: Richtig. Also wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo und wir wissen nicht wie lange, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass blockiert wird. Das heute war ein Vorgeschmack. Das gibt neuralgische Punkte. Das ist sicherlich das Regierungsviertel. Das sind die Autobahnen. Das sind große Firmenzentralen. Das sind die Parteizentralen der Regierungsparteien. Also ich denke, da wird sich das sozusagen der Protest drauf Fokussieren.
1: Du hast eben schon angedeutet, es haben viele Rettungswagen heute festgesteckt. Es stecken jetzt in diesem Moment bestimmt auch noch einige fest. Ist da dann der mögliche Schaden an Leib und Leben von völlig Unbeteiligten eingepreist von der letzten Generation?
0: Ja, das ist halt so eine große Debatte, die da gerade tobt. Also man kann nüchtern festhalten, ja, es stehen Rettungswagen im Stau und natürlich ist die Ursache die Blockade der Klimaaktivisten und jetzt muss man halt gucken, ob das Auswirkungen auf den Rettungseinsatz hatte und das ist genau der Knackpunkt, also der juristische Knackpunkt, weil es können natürlich auch andere Rettungswagen dann alarmiert werden, die da zu dem Rettungseinsatz fahren und die genauso zeitig oder spät da wären und das kann man tatsächlich erst juristisch sauber im Nachgang klären, ob es zu einer Verzögerung kam und welche Auswirkungen diese Verzögerung hatten. Aber ganz nüchtern kann man sagen, Rettungswagen standen im Stau und die standen im Stau, weil Straßen blockiert wurden. Punkt.
1: Du hast es schon gesagt, 500 Polizisten, Polizeikräfte sind im Einsatz, aber insgesamt wie viele Einsatzkräfte sind da jetzt im Einsatz und wie erfolgreich sind sie gegen diese ja trotz der Ankündigung ja spontanen Aktionen?
0: Ja, also es waren rund 500 Polizisten heute im Einsatz. Das ist viel. Aber um das mal einzuordnen, beim 1. Mai sind in Berlin 3.500, 4.000 bis zu 5.000. In Spitzenjahren waren es sogar 6.000 Polizisten, die da im Einsatz waren. Also Berlin hat schon wesentlich größere Polizeieinsätze gesehen. Jetzt kann man natürlich fragen, kann die Polizei sowas nicht verhindern? Da würde ich jetzt sagen, das ist schwierig. Berlin ist eine 4 Millionen, roundabout 4 Millionen Einwohnerstadt, Tausenden Kilometern von Straßen. Da ist meine Gegenfrage, wie will man das verhindern? Na klar, die Polizei ist mit Zivilkräften im Einsatz, sie kennt die neuralgischen Punkte. Man hat es heute früh auch an ein paar Orten gesehen, dass sie Blockaden rechtzeitig verhindern konnten. Aber gänzlich verhindern kann man das natürlich nie Und wenn man das gänzlich verhindern wollte, also eine hundertprozentige Sicherheit, dann bräuchte man Ausgangssperren oder man bräuchte halt eine totale Überwachung. Und ich glaube, das will halt niemand.
1: nee das glaube ich tatsächlich nicht. Kommen wir mal zum Zeitpunkt. Also diese Woche hat sich die letzte Generation jetzt ausgeguckt. Ist das ein zufällig gewählter Zeitpunkt oder ist da irgendein Plan dahinter? Gibt es da irgendeinen Anlass?
0: Also gibt es jetzt keinen direkten Anlass. Man hat jetzt angefangen, an diesem Montag zu blockieren und zu demonstrieren und man will das jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit machen. Die Aktivisten, die sagen, die wollen es jetzt so lange machen, bis ihre Forderungen umgesetzt werden. Also Forderungen nach Tempolimit zum Beispiel, um mal ein was zu nennen. Und ganz allgemein, global, soll halt die Regierung dazu gebracht oder gezwungen werden, die Klimaschutzforderungen zu erfüllen. Also sprich, es gibt kein richtiges Enddatum für diese Proteste. Warum jetzt gerade der 24. entzieht sich meiner Kenntnis? Keine Ahnung.
1: Okay. Du hast es gesagt, es gibt diese bekannten Forderungen, wie zum Beispiel das allgemeine Tempolimit. Gibt es denn jetzt neue Forderungen im Zusammenhang mit diesen neuen Protesten?
0: Also die letzte Generation, die fordert drei Dinge im Wesentlichen. Das ist zum einen ein Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen. Das zweite ist ein generelles 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Und das dritte sind sogenannte Gesellschaftsräte. Diese Gesellschaftsräte, die aus zufällig ausgewählten Personen bestehen, sollen die Bundesregierung in wichtigen Klimafragen beraten.
1: Jetzt haben wir diese drei Punkte, dass die Regierung da wirklich drauf eingehen wird und auf allen Autobahnen in Deutschland in absehbarer Zeit Tempo 100 durchsetzen wird, ist jetzt sehr unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Wenn du jetzt sagst, es ist im Grunde Open End und die letzte Generation ist ja jetzt auch nicht für Kompromissbereitschaft bekannt, kann man sich jetzt erstmal die nächsten Monate zumindest oder vielleicht auch Jahre auf stetige Proteste einstellen, oder?
0: Ja, also man muss jetzt halt gucken, wie die Protestformen sich entwickeln. Das ist alles gerade im Fluss. Die letzte Generation ist ja dadurch bekannt geworden, dass sie sich tatsächlich festkleben. Wir wissen jetzt aus interner Kommunikation und wir haben darüber auch schon geschrieben, dass sie da schon noch experimentieren. Also dass es das jetzt nicht nur um Festkleben geht, sondern zum Beispiel eine Protestform ist auch so das sogenannte Slow Marching, also das langsame Laufen. Das klingt jetzt erstmal relativ unspektakulär, aber das ist natürlich für die Polizei noch schwieriger zu handhaben, weil es ist eine dynamische Lage. Es ist niedrigschwelliger, also für Leute, die vielleicht sagen, ja, festkleben würde ich mich nicht, aber so langsam auf einer Straße langlaufen. Und es hat ja trotzdem auch was von zivilen Ungehorsam ist möglicherweise anschlussfähiger für viele. Also da ist sozusagen viel im Fluss. Und die letzte Generation, das geht auch aus internen Kommunikation hervor, die sehen sich halt natürlich schon auch in der Tradition von Bürgerrechtsbewegungen. Also jetzt zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung in Amerika. So, da sehen die halt ihre Wurzeln. Und da war das halt schon erfolgreich. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, ich meine, ihnen ist ja schon gezeigt worden, dass es einmal war es ja schon erfolgreich. Ich denke da an den Hungerstreik zur Bundestagswahl. Der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich halt mit ihnen getroffen. Also ganz hart muss man sagen, er hat sich halt erpressen lassen. Und die Aktivisten, also wäre ich jetzt Aktivist, ich hätte damit gesehen, okay, meine Aktionen haben mehr Erfolg.
1: So einfach muss man das sehen. Gleichzeitig gibt es ja seit einigen Wochen jetzt eine ganz offene Entfremdung auch mit den Grünen, die ja dann eben auch in deren Tradition bis zum gewissen Grad sehen sie sich ja auch, dann damals Öko-Bewegung etc. Spielt das denn jetzt heute in diese radikalen Blockaden auch mit rein? Oder wie kanalisiert die letzte Generation diesen Konflikt? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Das ist natürlich ein Problem für die Grünen. Also die Grünen sind einerseits Regierungspartei und andererseits verstehen sie sich so ein bisschen als Opposition. Und es ist natürlich schwierig, wenn du eine Bewegung hast, die Straftaten begeht, damit zu sympathisieren, wenn du gleichzeitig Regierungspartei bist. Weil dann haben die natürlich ein Argumentationsproblem, die Grünen, was jetzt andere sozusagen Protestbewegungen angeht. Und ja, das ist ein riesengroßes Thema, weil die Debatte gerade ist, Fridays for Future, ja. Letzte Generation, nein. Wo ziehen wir die Grenze? Und das ist ja auch eine Debatte innerhalb der Klimabewegung.
1: Ja, Aber wie die ausgeht, ist ein Blick in die Glaskugel. Zum Abschluss noch, es ist ja jetzt bislang immer nur von Berlin die Rede. Diese große Protestwoche ist jetzt auch explizit nur für die Hauptstadt angekündigt. Sind auch anderswo Proteste zu erwarten? Ich meine, es gibt ja auch andere Landeshauptstädte, zum Beispiel Düsseldorf, wo dann eben Lützerath in NRW liegt. Das wären ja im Grunde auch mögliche Orte, wo man eben sich platt gesagt festkleben könnte.
0: Richtig. Das ist jetzt aber erstmal nur für Berlin angekündigt. Natürlich gibt es andere Orte, du hast gerade erwähnt, andere Landeshauptstädte oder Frankfurter Flughafen, die genauso symbolträchtig sind. Aber Berlin muss man halt wissen, hier sitzt halt die Regierung, hier sind die Medien, hier sind unglaublich viele Fernsehstationen, Zeitungen. Und der letzte Generation geht es ja um Aufmerksamkeit. Also die härteste Währung, die die haben, ist Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit bekommen sie halt nirgendwo so wie in Berlin. Bayern ist sicherlich auch wichtig, aber... Das interessiert jetzt nicht so sehr, wie es Berlin interessiert. Sagt
1: Alexander Dinger. Vielen Dank für deine Einblicke.
0: Alles klar, danke, bis bald. Mm, 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 mm. Beim
1: Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten. Und wenn Sie wissen wollen, wie die letzte Generation in ihrem Inneren tickt und was sie für die Zukunft plant, dann kann ich Ihnen unseren Podcast dicht dran empfehlen. Meine Kollegen Alexander Dinger und Lennart Fahler aus dem Weltinvestigativressort haben eine Aktivistin der Gruppe getroffen, Videocalls ausgewertet und sich in London auf Spurensuche begeben. Für heute war es das mal wieder mit dem Kickoff am Abend. Morgen früh gibt es dann den Kickoff am Morgen, wie immer mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Wenn Sie Kritik, Lob oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Und wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns gern auf den gängigen Plattformen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis morgen früh.